0: Muito bem-vindos e boa noite. boa noite! Olha que frase bacana, abre aspas. Ela é tão bonita, ela fala tão bonito, ela ri tão bonito, ela é tão maravilhosamente boa, bela, inteligente, culta, que nós ficamos assim todos de joelhos, somos seus verdadeiros súditos. E essa declaração de amor, fecha aspas, essa declaração de amor é de uma rainha, Bibi Ferreira. E feita para a nossa convidada sênior desta noite, mas serve bem como uma luva a nossa outra convidada, sua sucessora. Belas e inteligentes são duas atrizes ligadas pela devoção genética ao palco, mãe e filha que são. Em 1957... Eu estava para nascer. Enquanto uma estava no palco do TBC, o lendário Teatro Brasileiro de Comédia, a outra esperava no camarim a hora de mamar, sob os cuidados de camareiras que ora trocavam os figurinos da mãe, ora as fraldas da filha. Antes do fim da temporada, a bebê já dava seus primeiros passos nos bastidores. Novas temporadas vieram e mãe e filha tornaram-se colegas de profissão. Artistas apaixonadas pelo ofício, seja no teatro, na TV ou no cinema. São duas amantes da ideia Brasil, vivendo juntas a eterna costura entre fúria e silêncio, comédia e tragédia, que vem a ser a vida. Que honra nós podermos aplaudir Moná de Lassim e Cristiane Torloni! Que delícia, mãe e filha. Não é sempre que vocês estão juntas assim, não, né?
1: Não. Isso é quase um momentum.
0: Porque a agenda, a sua agenda é muito complicada?
1: Não, a complicada é a agenda da mamãe. A agenda dela é uma loucura. Não tem que pedir para o Cláudio Gomes, que é o cara que faz a agenda, dizer assim, bota aí, pelo menos um café Me da manhã. Me encaixa aí, entre... Me encaixa rápido, assim, ah. será... Só para dar um bom dia, quem qual, sabe?
0: Qual é a sua rotina, mais ou menos, Morar? Bom... Eu Petrópolis,
2: você ainda está em Petrópolis. Lá
0: em Petrópolis.
2: Lá em Petrópolis. Lá eu uso meu tempo lendo, olhando o meu jardim, que eu moro no meio do mato, com a mata atlântica toda na minha frente...
1: E escreve livros sem parar. E escreve né? livros é, sem parar. É isso que ocupa a agenda, né? Você, como escritor, sabe o que acontece, né?
0: Você ainda <risos> escreve a mão e o geral do seu marido, Exatamente. Geraldo Matheus, marido de Moná, há 65 anos. Perdi uh -huh. a conta tá certo? É, tá certo. E aí ele passa para computador?
1: Passa. Bonitinho. Ai dele. Ai dele! Ai dele! Ai dele! Ele deu um golpe do baú gastronômico na mamãe, então até ela troca, entendeu? Ela prova, faz o copyright. Não, ok, então hoje você janta. Olha.
0: <risos> essas duas estão sempre trazendo coisas novas pra gente, sempre com algo em comum, que é a beleza que permeia todos os trabalhos delas. Agora, a Cris está lançando um filme que ela dirigiu. A Amazônia, O Despertar da Florestania, que é uma obra, posso dizer, a serviço da, da causa ambiental. Completamente, é, Pedro. É... E Moná está relançando o livro dela, Introdução ao Teatro, que é uma contribuição generosa, generosíssima para as novas gerações. Porque durante 30 anos, Moná foi professora de teatro. E a essa experiência prática, aqui ela dá um reforço teórico. Por que, que a garotada está precisando? Porque o livro conta a história do teatro desde o começo, Grécia, Sófocos... Por que é tão necessário para a garotada ler esse livro e começar por aqui?
2: A educação no Brasil, como você sabe, é muito, muito carente. E as pessoas vão para cá, vão para esses cursos todos e não sabem nada,
1: nada. Você
0: fala de formação humanista.
2: Exatamente.
1: Uhum. E Crabatical muito também, menos né? da história... <risos> Elas saem do ensino básico fundamental muito mal aparelhadas ainda, né? escrevem muito mal, uhum. leem mal, leem mal. E da própria história do teatro. Então, neste meu
2: livro, eu vou para a pré-história, que é a história exata de como é que nasceram, através
1: dos rituais, o teatro. Eu fico impressionada que a mamãe, assim, por onde a gente anda, tem um aluno da mamãe que aparece no meio da plateia e diz assim, ah, foi sua aluna, aprendi isso com você, com ontem mesmo lá na PUC, oh, né? Maravilhoso, continuei a imonar, olha só, quero que você me faça ver.
0: Cristiane foi sua primeira aluna, mesmo que você não soubesse disso então, na época, foi. Foi, 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 foi foi, foi. E certa e forma,
1: foi, foi. De certa forma, não. Olha como é que eu sento, eu sento assim pura, por causa dela, entendeu? Eu aprendi a ler para passar texto. Exatamente. Sentar na cadeira tinha uma perna atrás dela porque não tinha aquela coisa de comer assim, né? aquela coisa que adolescente faz. Assim, assim, não é assim. Que disciplina. Faz? Não, não é o quê? Disciplina, disciplina, disciplina. E a voz, minha voz, incomodava ela. Ah, é a o muda. registro da voz, né? As meninas têm a voz um pouco aqui. Né? Ela dizia assim: tem que baixar a voz, parece gente que mente. Baixa, baixa. Gente que mente é ótimo. Sabe? É, não aprendi tudo. É verdade, mas você comecei, também não eu era sabia. muito
0: feliz, satisfeita com a sua voz no começo, era, Monar?
1: Não. Tanto que
2: quando eu acabei a escola de arte dramática, uh -huh. as pessoas diziam assim, a Moná, ela é uma boa atriz, mas tem a voz pequena. E chegou em São Paulo, uma senhora que eu faço questão de dizer o nome, Alice Pinkerly. E ela era professora de canto e professora de impostação de voz. Então, ela descobriu a minha voz. Em
0: 1948, depois que você faz a Escola de Arte Dramática, vocês fundam o Teatro de Arena, que é uma espécie de resposta, ou quase um, uma oposição ao TBC. Mas depois você vai para o TBC. Vamos ver um alvo de família que prepararam aqui para narrar brevemente, resumir muito a sua trajetória. Aí...
2: A peça Lilian... E as... Essa também é o teatro de arena. Olha lá, Geraldo, eu e mais... A...
0: Ah, Geraldo. Aqui vocês já eram namorados ou só amigos? Não,
2: não, não, não. Essa é outra história. Ah.
0: <risos>
2: Você quer que eu saia? <risos>
0: <risos> Opa, Paulo ah, Altran. essa é uma
2: comédia deliciosa. Aí é no Teatro Copacabana. Tiro e queda. Isso aí é o Teatro Tupi. Grande Teatro Tupi. Esse homem sentado aqui é o... Super dramaturgo de novela. Manuel Carlos. Manuel Carlos, de ator.
0: <risos> isso era novela ao vivo, gente. Era novela de televisão gente... feita ao vivo.
2: Essa foi a última peça que eu fiz.
0: É uma pergunta meio boba, um pouco difícil, mas eu vou arriscar. Olhando assim tudo isso, qual é a época que você tem mais saudade?
2: Da companhia Tony Tchelotron, hum. porque aquela, aquela companhia dirigida pelo Tcheli, o Tcheli quando a gente era aluno ainda da escola, ele fazia uh, umas aulas especiais, seminários, ele fazia seminários conosco, e uma vez eu fui fazer a Julieta, a cena com a Ama, sabe o que, que ele disse para mim? Parece uma débil mental. <risos> É eu um italiano, quase um gentil. Assim,
1: é né? eu, eu, eu chorava
2: lágrimas dessa mãe, assim, assim. Pode chorar, tá muito ruim. É.
0: E era um homem irresistível, um galã. É, nossa, ele
1: era maravilhoso.
0: Encantador. Minha mãe me contou coisas dele. Assim,
2: é. É. Ele deixou. Ele era um, era um pedaço de mau caminho. Era. Um... <risos>
1: Olha só, eu acho que vou sair mesmo. Não, não, e agora ela vai começar não, a contar as coisas. É, né?
0: mas enquanto isso, a Cristiane só pegando a maior carona nessa história, só aprendendo de camarote. Sua estreia foi no Teatrinho Troll, é? Com Norma Bloom.
1: Pois é. Sempre precisam de uma princesinha, né? E você Gente, foi
0: princesinha?
1: Fui, tinha que botar alguém, né? Filha de peixe, e vai, ah, tá faltando alguém, chama lá a filha da Moná.
0: E quando é que você realmente caiu a ficha de que você não tinha muita escolha, você seria atriz? Você tinha outros interesses, né?
1: Mas antes, seria absolutamente natural entrar, mas havia uma... Um, um, ser filho de atores é estranho, né? Porque ou você entra em cena logo, né, como foi o caso da própria Bibi e tal, entra, 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 ou querem um futuro melhor para você. Você não vai precisar passar por isto. Por exemplo, a primeira montagem da Noviça Rebelde, que o Sérgio Brito montou no Brasil, é. o Sérgio queria que eu fosse... Porque tinha uma escala... Uma não, das não, crianças. Da, das das ah. piquerruchas. E não foi, não foi possível. A, a mamãe não deixou, o papai não deixou também. É. E era natural, porque. Compreensível, ia, né? Eu, eu, por exemplo, eu ia. Eu fui criada assistindo teatro adulto. Então, para parecer uma criança normal, de vez em quando me levavam para assistir teatro infantil. E eu odiava com todas as minhas forças aquilo. E aí eu chegava em casa e reescrevia as peças. E a mamãe, que sempre teve muito jeito, ela fazia tudo: cenários, figurinos, não sei o quê. E a gente montava as peças.
0: Que delícia!
1: Então, era natural. Mas teve um corte, quer dizer, e esse corte demorou muitos anos para ele ser, assim, até um momento que eu acho que eu entrei num sofrimento absoluto, como se entra em algumas fases da vida, e a mamãe percebeu que eu precisava, talvez, ter outros encontros, e aí me levou para uma conversa que foi super importante com Walter Avancini. E incrível ainda na Globo Antiga, ali na, um na Jardim Grande, Botânico. Um,
0: um gigantesco
1: diretor. E um ele gente... doou uma hora da vida dele para ouvir. Pra mim. E é tão interessante né quando uma pessoa sente que ali ela pode mudar o seu destino. sabe Não podia ser pai, mãe. Tinha que ser uma pessoa que tivesse algum poder com os meus pais, como mãe, ouvir. Ele falou, é, eu acho que a gente vai estar perdendo uma carreira assim. Fomos, vamos daí eu fiz um, um especial de Natal com ele.
0: O tal Indulto de é Natal. Que eu
1: Decidi que eu nunca mais ia pisar em cena na minha vida porque foi um sofrimento.
0: Eu quero, eu quero antes mostrar uma cena que a gente encontrou no Indulto de Natal ah, que mostra principalmente a nuca de Cristiano ah. Tolone interpretando. Olha que interpretação do pescoço. Você é Nilda Gonçalves? Que deu é o papel? Você tem
2: um protocolo aí? Momentinho, sim. Olha, infelizmente, ainda não entrou em pauta, não. O senhor volta daqui a semana que vem, tá? Um momentinho. Eu quero saber se, se ela vai sair antes do Natal. Ainda não entrou na pauta, não, meu Mas o que é que é eu posso fazer para ela sair? Eu acho que só pode mesmo esperar.
0: Querido Joel Barcelos. É.
1: Mas foi uma experiência traumatizante. O que que... Porque nós gravamos, é, nós gravamos em é, loco num lugar onde as pessoas, as familiares, iam mesmo para saber se os seus é, filhos, netos, sobrinhos é, no, no próprio presídio mesmo. Era, presídio. era um lugar era horrível e a tensão das pessoas eu fui ficando completamente travada porque não tinha menor... Até hoje é difícil você gravar. Vai gravar num presídio para ver qual é o distanciamento que você consegue. É tremendo. Ou num hospital. É a atmosfera é muito pesada. As pessoas estão ali sofrendo, chorando. É de verdade, tudo uhum. é de verdade. E eu fui travando, e o Walter foi ficando muito bravo comigo. E naquela época eles eram bravos e gritavam, falavam coisas assim, fortes mesmo. É. Mas foi essencial, porque foi uma experiência que ela deixou um, um, sei lá, uma semente... Aí depois eu fiz um curso com Jaime Barcelos, eu fui para os Estados Unidos, e ali, sim, o, ca... o curso do Jaime era tão bom que na banca tinha Jô Soares, Ruth de Souza, sabe? Tinha gente, da... a Glorinha Botmiller, e pessoas que eu tenho até hoje as notas, dizendo, não desista.
0: E ali, então, você sacou que você era um bicho de teatro, Cara, bicho de um... palco. Cara, foi
1: um raio, foi um raio, foi uma coisa completamente, assim, metafísica. Eu senti, foi um, um texto do Antônio Bivar.
0: Abre a janela e deixa o ar puro e o sol da manhã entrar.
1: Isso, fiz dois é. papéis. Sabe, faltou alguém? Alguém uhum. ficou com muito medo, não foi? Eu tive que fazer o outro papel. Uau. E foi incrível, porque eu, essa, esse espírito de você pertencer a um lugar, sem dúvida, dá uma calma, né? É. Para o resto da vida, você encontrou o seu lugar. Aí ali você vai aprender tudo, mas é o seu lugar.
0: Mas ainda tinha desafio pela frente. Aos 21 anos, a Cristiane foi escalada para ser protagonista de uma novela das seis ou sete? acho que seis, Gina, seis. né? Como é que você segurou a cabeça, assim, um protagonismo com 21 anos, aquela
1: barra de gravar em novela? Segurou bem? Estava pronta? essa novela teve uma grande briga, porque o Daniel Filho, ele dizia não, ela não está pronta para protagonizar. E o Boni dizia sim, ela está, precisa colocá-la agora. E foi assim, foi... E...
0: e mais uma briga que o Boni ganhou.
1: Ganhou e eu não, não podia perder, né? Porque daí ele olhou para mim e disse assim, entendeu, né? <risos> e, mas você vai achando em você é, lugares é, a que você pertence. Então, quando você descobre que você é um protagonista... Você vai cuidar disso para o resto da sua vida. Você sabe que você não pode ficar doente, você sabe que você, as mulheres não podem ter TPM, você não pode acontecer nada que acontece com as pessoas normais, entendeu? Você vai decorar um livro por semana, você vai ser uma ferramenta de é, de estabilidade dentro de um elenco, você é um, você é um líder ali, teu nome é o primeiro nome. Você tem que segurar a equipe, você tem que ser parceiro dos seus diretores, e chorar escondido.
0: Bonito! Monarco, vocês viram foi uma pioneira de televisão, também é, fez novela. Vamos lembrar uma em que ela se esbaldava. Champanhe do Cassiano Gabos Mendes, <risos> o ano de 83. E essa daqui. na comédia. É. muito bem. Mamãe, mamãe, como é que você acha
2: que eu tô? Tá meio pálido, eu acho que você precisa um pouquinho mais de maquiagem. Vamos, Cavalinho, Vamos lá. O que você acha, claro que não.
1: E eu, mamãe?
2: Você? Ah, eu acho melhor aquele teu vestido preto, aquele de babado.
1: como de preto, mamãe? Pois a festa é a cores. Uai, preto não é cor? Mentira, Antônia,
2: você tá ótima. Ai, tá louca. Posso dar um palpite? Não. não! Poxa! Bom, eu acho que eu vou ler o, o meu livro, A Queda do Império Romano! Boa
1: festa para vocês, é? Tem que ter dignidade, Biel. Fala aí. Tem que ter dignidade. Tem que ter dignidade.
0: A gente é. penou para encontrar uma cena, uma cena sequer, em que essas duas contracenassem. A gente encontrou, mas foi a única.
2: A dona Garzela é um prazer enorme ter é o diagnóstico.
0: Você boa? É, Vitório, é Ela esteve
2: na primeira discussão? Ah, então é um apoio moral. Pois é, estamos precisando de todos. E vocês estão hospedados aqui? Só os que não fizeram parte da primeira discussão.
0: Ah. Ah. E por que, que não teve mais? Por que vocês não contracionaram ah, mais? pergunta
1: para os homens. Pergunta para
0: os homens que tomavam decisões.
1: É. É engraçado isso, é. né? Não aconteceu. É muito triste. Ô, oh, mamãe, mas a gente chegou até aqui hoje. O Pedro chamou a gente. É, agora
2: vocês estão olha aqui.
1: Olha, tá aqui sim, 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 eu é, é. estou dizendo
2: a verdade.
1: é
0: muito triste. Então, olha só, vamos falar de coisa boa então. Vamos fazer a brincadeira do álbum, como a gente fez com a Monaco, com você, Cristiane. Vamos Eita, ver. vamos ver. Vamos ver. Latorloni.
1: As Preciosas ah. Ridículas Estreia Estreia no Teatro Profissional E estreia da Marília Pera como diretora Lágrimas Amargas de Petra Vão Canto vocês entrando No lugar de Renata Sorrar, Sorrar. Ah. Bárbara, encontro com a Se... Fernandona Ah, o Bogos Isso é Tilvânia. lindo Nossa, grande encontro também Só encontros mano. Raul. Grande Raul. encontro, Raul Cortez Esse é o Lobo? O Lobo de Raibã Prime... Meu primeiro encontro com posse também e aí, é o
0: texto do Borg também. Sim, né? sim. Aqui sim. é o posse?
1: Sim, aí passou a ser assim, o diretor da Minha Vida, um casamento no teatro. Salomé. Salomé. Opa. Salomé. Ganhamos todos os prêmios com esse espetáculo. A Callas, sim, La sim. Calas, sim. A Calas, que volta agora. agora Quando agosto. é que
0: volta? Dá esse serviço pra 2 de
1: agosto. A gente volta... Em São Paulo? Em São Paulo, porque a gente começa a terceira turnê, Pedro. Imagina, e aí? Olha, eu tava tem... meio gordinha, hein? <risos> eu, eu vou tava ter que perder ótima. uns 6 quilos para voltar para cena. As críticas mais
0: consagradoras. <risos> e é bonito isso, a gente viu. A primeira peça, a direção de Marília Peira, e a mais recente, o um papel que ela que criou. Ela e que o você, meu e texto, que terminou, é um gente.
1: texto dela dedicado para mim. Tem um beijo dela, assim, no texto. Marília, Marília não viu a montagem. São
0: as surpresas do destino, né? Mas Moná viu e, e disse que é a melhor coisa que Cristiane já fez? O ápice. Não como mãe, tá? Como professora e crítica. Eu não, assisti, não, professora.
2: mas é... Ela atingiu... É... Ela tem um domínio do corpo sensacional. As peças que ela fez com posse eram acrobáticas. Hã? E ela, ali. Te pergunto,
0: Cristiane, é, às vezes, para convencer as pessoas, para mover ou comover as pessoas por uma causa, não basta o, o racional o cerebral, tem que pegar pelo coração, pela sim, emoção. Sim. Como é que você tentou fazer isso no filme?
1: Da mesma maneira que eu fui atingida, foi pelo coração, Pedro, sabe, assim, to, toda a minha passagem pela Amazônia, que já vai mais de 30 anos, ah, não só com, com o elemento natureza, mas o elemento gentens, as gentes que moram lá, as gentes que fazem aquilo tudo ser misteriosamente é, protegido também. E são os grandes encontros da vida, são as esquinas entre os igapós, igarapés e, e rios. E o seu e... filme também uhum. é um
0: filme de encontros, né? Você Só de encontros, as pessoas... encontros. E e
1: ouve, só é. de encontros. E eu sou uma grande ouvidora, talvez, além de ser uma, uma fibra ótica, né? Uhum. Que vai... Mas eu, eu quero compartilhar com as pessoas a grande sorte que eu tive. De encontrar pessoas como Krasner, por exemplo.
0: Florestania, isso é um neologismo. Você apostou nisso logo no título, uma palavra que chama a atenção. Mas o que que ela propõe essa palavra?
1: Como a ecologia que nós chamamos de ecologia, né? Os fazeres para cuidar, né, do nosso ecossistema. Os índios fazem a ecologia com o nome deles, né? Eles fazem Uh, rituais de cura na terra, né? eles fazem aquilo que eles chamam de um doim na terra. Né? A florestania também é um conjunto de ações que os indígenas têm como con conhecimento tradicional de como se relacionar com a floresta de uma maneira que ela seja segura para tudo que está vivo e que continue né? vivo, saudável. Então, é tão bonito quando você vê que nós somos ainda tão jovens, os jovens, para poder inventar uma palavra hum. que já existe enquanto ação há séculos. Então, nesse momento, eu acho que também nós, da mesma maneira que eu fiquei comovida, né? meu coração se moveu, eu falei, eu tenho que contar isso para as pessoas. E esse filme se deve a um grande amigo meu, que é o Miguel Kuchivodovski. Nós fizemos um, um, um filme sobre o Arthur Bispo do Rosário, com o Rubens Correia, nos anos 90, ele, ele, me deu, ele é um homem que ele me... Ele é um portal, ele nem sabe disso o quão amplo ele é na minha vida. Imagina, até a Pina Bausa eu acabei conhecendo porque ele ainda me sabia que eu, eu precisava levar a Pina lá para conhecer o trabalho da Anísio da Silveira e eu falei, vou ligar para o Miguel. E o Miguel sabia que claro, era o caminho. Enfim, eu já desde o Amazônia de Galvez a Chico Mendes eu já estava fazendo alguns registros quando a gente fez o, o manifesto Amazônia para sempre também. E eu mostrei isso para ele. E ele ficou surpreso. Ele falou assim, são imagens suas? Você que está filmando? Eu falei, ele falou, você está fazendo um filme? Eu falei, estou. Ele falou, estamos. Vamos? Então, assim, é, esse, esse, essa, essa, esse laço do afeto, ele tem a ver com a florestania. Porque, da mesma maneira que eu fui tocada, eu o toquei, eu o comovi e ele... com Assim, depois que você é apresentado a isso, você quer compartilhar com as pessoas a boa nova. Então, ele está me ajudando nisso. E você está compartilhando
0: agora. É. Moná, a, a sua filha diz que tudo seria diferente se todo brasileiro fosse a Amazônia, pelo menos uma vez. Você foi? Eu fui. Qual o teu testemunho do impacto de ir à Amazônia?
2: Olha, eu fui para Manaus e ganhei um passeio do Encontro das Águas que é uma coisa extraordinária, e nós somos sentados na frente, então aquela floresta, ela vai te engolindo, você tem a impressão de que ela vai te comer, é tão impressionante a força daquela, daquela quantidade de árvores,
0: e as extensões, né? As o
2: extensões. Que... As distâncias
0: que se contam em dias, né? Exatamente. Depende, se, muda, for né? Muda muda. se for
1: voadeira ou se for. Há quantos dias de tal lugar? Né? O tempo dias? se conta é. pelo tempo, né?
0: Falar em chegar, tempo. É Falar em tempo, você levou alguns anos para concluir o filme. Sim. E eu soube que uma das coisas difíceis foi pesquisar arquivo. A gente ah. tem algumas imagens preciosas de, de, que você conseguiu. Inclusive do meu herói, do meu maior herói, o Marechal Cândido Rondon. O que se vai ver é a epopeia da Comissão Rondon, chefiada pelo bravo sertanista, devassando desde os primórdios de 1913-14 e a selva traiçoeira e os segredos dos selvícolas. Você sabe que esse trabalho seu vale só por ter recuperado essas imagens, porque essas imagens estão se perdendo. Para você encontrar esse, essas imagens Pedro, de arquivo, é deve eu, ter sido... Eu,
1: foi uma loucura. O meu filme ficou quase um ano e meio em banho-maria, porque, na verdade, hoje em dia, a gente acessa tudo pela internet. Você consegue imagens incríveis pela internet. Aí você vai meio que montando por ali, né? dizendo, ah, isso é genial. Mas você precisa você do você... original para... Você precisa de ter boa qualidade e as autorizações, pra... né? não é uma terra de ninguém, né? Tem dono, tem herdeiro, tem tudo. E aí nós... eu travei, assim, talvez a... a batalha mais difícil do filme, que foi ter que abrir mão de algumas imagens porque não podia mais esperar, porque a Cinemateca Nacional, o Arquivo Nacional, a Cinemateca Brasileira passou por um desmonte, que é um... Sabe assim, isso é... Bom, o que, que aconteceu com o museu né, histórico? Quer dizer, a gente está vivendo um país que, de, um, de uma maneira muito silenciosa e sinistra, os nossos as nossas fundações estão sendo minadas e minadas e minadas, porque na hora que nós entrarmos no Alzheimer sem volta, que é isso, perdemos o nosso... da onde nós nascemos, quem eram os nossos pais, quem, sabe? A, a mamãe, ela é, né? ela traz né? essa coisa meio Matrix, né? que sabe tudo, né? ah, desde a pré-história e tal, impressionante. Mas cada um que morre, vai morrer uma catedral de conhecimento, não pode, por isso que nós temos os nossos arquivos. E, infelizmente... É, é. Então, gente,
0: combinado, todo mundo se encontra no cinema para ver a Amazônia, a Amazônia, a Floresta da Cidadania. Gente, a a Floresta, Floresta da Cidadania, maravilhoso, que isso. O Despertar Você da Florestania, que é a consciência e o Despertar da Cidadania.
1: É Para é. nós, principalmente, sabe por quê? Porque as pessoas ficam achando que a floresta está lá longe. A gente, no lançamento do filme, também lançou o site do filme. Tá? No site do filme, que é um site informativo, tem uma aba chamada Envolva-se. Essa é a aba para aqueles que vivem se lamuriando, que querem fazer realmente alguma coisa, mas que não sabem como fazer. Está tudo ali. Então, assim, não Envolva-se tem algumas sugestões que foram dadas, inclusive, pelo Greenpeace, o próprio Vitor Fazendo, parceiraço da minha vida também, um super ah, defensor da Amazônia e de vários outros ecossistemas. Sim, são várias, ah, várias instituições que... Né, chancelam essas sugestões. Então, envolvam-se, por favor. queria falar de um
0: episódio trágico da sua vida. Desculpe abordar esse assunto, mas essa, eu acho que não, não tem como fugir disso. Ah, em 91, um filho da Cristiane Guilherme morreu aos 12 anos de idade. Ela foi para Portugal, você foi para Portugal com o seu outro filho, Leonardo, foi para Portugal com que. Foi para Portugal fugir, foi para Portugal tentar buscar um novo sentido para a vida. O que foi a saída para lá?
1: Pedro, é assim: eu fui criada de uma maneira é, para não temer grandes emoções. E o luto faz parte da nossa vida. A gente não tem que ter vergonha, né? Porque a dor, ela, de alguma maneira, humilha as pessoas, né? Dor, fome, né? humilha as pessoas. Você se sente humilhado porque você está exposto. Mas não temer o processo natural dos sentimentos é muito importante. Então, eu precisei me recolher, sabe assim? Eu, eu não fui para Portugal porque eu achei que aquilo estava sem oportunidades, o Brasil está um caos, vou mudar para Portugal. Não, eu, eu tinha ido a Portugal... Uh, no próprio, em 1991, para apresentar um show é, de rock, naturalmente, e um show de verão. E, nessa época, ainda não existiam os celulares, mas eu falava com as crianças todos os dias e tive a oportunidade de, de, assim, de visitar, me encantar. E aí eu me lembro que, eu falando com o Guigo, ele perguntava, mãe, como é aí? Eu falei, filho, é uma delícia, assim, uma... são cidades que não, não são engradiadas, as... as crianças brincam na rua, você não tem uma sensação, assim, de tanto, sabe, tem que estar, as crianças estão soltas. Aí ele perguntou assim, tem muita loja de brinquedo? Eu falei, tem, porque de uma maneira muito afetiva, o português é muito afetivo. Aí ele, que língua fala? Eu falei, o português fala português, filho. Aí ele falou, quer dizer que se eu for para aí todo mundo vai entender o que eu falo? Eu falei, Sim, vai, porque eles viajavam muito comigo para fora. Uhum. Eu tinha sido casado com um artista plástico, pizarro, então a gente foi para a Alemanha tal, então eram outras línguas. Ele falou, mãe, então vamos conhecer Portugal, me lembra? Eu o Léo também se animou. Então, quando o raio caiu uh, e eu percebi... Que, a, até por amor, né, as pessoas que estavam à minha volta queriam que eu ficasse boa de alguma coisa. Você tem que ficar bem, é como se... Parece que você né, está deprimida, você tem que ficar alegre. E eu me vi num show. Fui levada por amigos num show. Dois meses depois, uma coisa assim, eu falei, meu Deus, isso é... Eu vou morrer aqui dentro. Eu, eu preciso, saber. Eu... Houve uma decomposição interna, assim, meu coração, sabe, se acontecer alguma coisa, eu nunca mais vou poder entrar em cena, inclusive. Porque você eu...
0: pensou em nunca mais entrar em cena. Não é que
1: você pensa, porque da onde vem essa força de você rir, chorar, né? Você tem que ter uma integridade mental. A integridade mental, como dizia a Anice da Silveira, ela está na, é, é, na tua unidade e harmonia emocional, né? Você se desfaz emocionalmente, você pira. Pira, pira mesmo. Então, assim, foi muito importante, naquele momento, um resguardo. Então, nós fomos, sabe, tentar juntar as nossas pecinhas, ficar muito mais juntinhos a gente.
0: E juntar foi o que a gente os, fez. Juntar os Ficamos lá
1: três anos, assim. Eu levei uma mala de livros e, e peças e objetos de são os nossos sonhos, eu sei que você tem o um sonho do Rondon, então você deve estar guardando uhum. numa, numa caixinha muitas coisas, que um dia você vai dizer assim, agora eu vou fazer esse projeto. Uhum. E eu já tinha algumas coisas, assim, pesquisas, os poetas malditos, e coisas que eu queria fazer. E aí comecei a me corresponder com o um posse e ele falou assim, mas isso é um espetáculo, a história do filme. Aí eu falei, José, mas eu preciso de você. O que, que ele fez? Ele mudou para Portugal. Ah, que amor. E aí, no, lá, eu fiz a minha primeira produção. Chamava-se 10 elevado a menos 43, êxtase. <risos> a peça que falava não, era teologia com física quântica. Eu, os poetas terminava com Cazuza.
0: E não. assim você voltou ao palco.
1: Assim, eu voltei no palco porque eu percebi que era o único caminho de volta. Assim, a arte, realmente, ela cura. Ela cura, mas você precisa abrir espaço para ela.
0: Monar foi também algo que te deve ter... Claro, abalou você tremendamente essa tragédia. E você, como é que você respondeu a isso? O que, que aconteceu na sua vida?
2: Cristiane foi para Portugal com o Léo. Geraldo foi, três meses depois, foi com ela para a montagem desse fenômeno. Uhum. O meu foi. filho mora em Franca, lá no interior de São Paulo. E eu fiquei sozinha. Nessa casa de Petrópolis. Uhum. Então, eu me fechei. E um dia, bate na porta e vem a empregada. Tem um moço aí querendo falar com a senhora. Diz a ele que eu não recebo ninguém. Não, mas ele vou tá... lá eu preciso falar com você. Era o Cláudio.
1: É. <risos> Os anjos vão aparecendo, entendeu? Porque ninguém Era o Cláudio
2: né? propondo que eu começasse a dar aula de teatro mas eu nunca dei aula de eu... Aí, O diploma da escola me dá o direito de eu dar aula de teatro, mas eu nunca dei. Ele amou tudo. E você
0: se descobriu uma professora nata.
2: É. De repente, eu me vi uh, felicíssima dando aula. Então, eu adorava, escandalizado de vez em quando. Eu abri,
1: abri cabeças... É. eu aprendi inglês por causa do Mick Jagger que ela me apresentou ah, de ela te
0: apresentou o Mick Jagger? E eu,
1: não, o não, Mick Jagger não, mas aos Beatles também eu, eu era bem garotinha e fui aprender inglês por causa disso ela já escandalizava não, bastante
0: e mais um exemplo de cura pela arte o que ela está descrevendo sim, aqui exatamente. você saiu da, da sim, sim. tragédia pela arte Monar, do alto dos seus 90 anos você já testemunhou um bocado de história do Brasil o que, que você vê nesse nosso horizonte atual?
2: assustador Cristiane já falou aqui que as nossas bases, aquilo que a gente construiu com tanto sacrifício, estão sendo corroídas. E eu não vejo da parte da sociedade ah, raiva, revolta, vontade de ir para as ruas, sacudir, pegar esses corruptos e. Enfim. Eu sou meio melodramática. Mas, mas eu acho que tinha que ter um castigo violento. Como eles fazem conosco? Lentamente, sorrateiramente, corta daqui, corta ali, vai cortando ali. E as pessoas não reagem. Se acomodam.
0: Vocês são uma família de longevos. Você está se preparando para chegar aos 100, né? Porque já teve gente que viveu 104, 105, não é isso? Por aí. Você está nessa? É. Projeto 100 anos. Minha
2: avó morreu com 105 anos.
0: Pronto. Projeto centenário. E, Cristiane, como é que você quer chegar à idade de sua mãe?
1: Ai, Pedro. Eu vou te falar uma coisa. É... Eu acho que a mamãe, essa geração, teve a oportunidade de de ter visto um Brasil, tudo bem que talvez não fosse nem tão desenvolvido, não tivesse criado tantas oportunidades para tantas pessoas, sabe? Assim, é, eu acho que algumas, eu acho que principalmente depois das diretas já havia um sonho né, de uma grande revolução é, na educação, na cidadania e, de alguma maneira, acho que todos, de alguma maneira, fomos traídos, porque isso não aconteceu. Né? E nós estamos colhendo os frutos agora disso, dessa não educação, né? de, um, de uma política pública que não fosse de governo, mas assim, de Estado. Né? Eu vou deixar isso para os próprios, próximos 40 anos, como alguns países que saíram da ditadura fizeram. Nós não fizemos esse trabalho. Então, assim, tem um, um belo que se desfez e está se desfazendo e está sendo substituído por um outro tipo de estética, que é, para mim é tão difícil... Tão difícil que eu... Eu não sei, eu acho que pessoas da geração da minha mãe, elas têm um também um acúmulo de um belo, muito belo. Eu não sei se eu vou aguentar tanta feiura. Sabe assim, por quanto tempo você... Talvez por isso que eu lute tanto pela Amazônia, porque ali você... Você tem o belo, você tem o bom, você tem o justo, né? Você tem o Thiago de Mello falando ali, Meu né? Das... Amigo então, assim, Thiago. talvez eu, eu esse 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 chamado que eu senti pela Amazônia, talvez fosse um chamado para me manter viva. Então, eu vou continuar viva porque ali eu sinto que tem o belo, porque assim a gente anda pelas cidades e você diz assim, gente, mas é muita feiura. É muita fiura.
0: Mas o ofício de vocês, o que vocês vêm nos dando e continuam dando e darão, é produção de beleza. E, por favor, a gente quer agradecer a vocês por toda a beleza que vocês nos dão e continuam dando. E você tem 30 anos para chegar à idade de sua mãe. Então, produza 30 anos de beleza aí que já vai dar uma boa
1: uma Mas só boa produz força. e produzir junto. Aí é que Vamos tá. lá. É... Obrigado, obrigado, obrigado.
0: Hum.